0: Bueno, arrancamos con la colina de Marte, que sabéis que es un espacio donde uh, reflexionamos acerca de la fe y la razón, dar razón de nuestra fe, defensa de la fe, intentando conectar con el no creyente también, y de hecho hay un, hay un lema que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Rabí Zacarías, que es uh, enseñar a pensar a los que tienen fe y dar fe a los que piensan, ¿no? Y el tema de hoy es la segunda parte del de infierno, acerca del infierno. ¿Por qué? Porque es un impedimento para mucha gente esta idea del infierno como un lugar de tormento consciente sin fin. ¿no? Y la semana pasada hablábamos y poníamos en duda algunos versículos de la postura más tradicional en un sentido, que ya veremos qué tan tradición es y dónde empieza esa tradición, pero sí tradicional del infierno como un lugar consciente de sufrimiento eterno, entendiendo eterno sin fin, ¿vale? Que también hablábamos de esto la semana pasada y decíamos, llegamos a una media conclusión de que había que mínimo tener matices y, y hoy pues eh, también os animo a, a, a acercarnos al texto sin bagajes, a acercarnos al texto, al original y a, y a llegar a nuestras propias conclusiones, a no imponerle ninguna doctrina ni ningún dogma a nadie y eh, os animo que toméis papel, papel y lápiz o boli o lo anotéis en el móvil porque voy a dar muchos textos bíblicos y, y los voy a leer muy rápido, pero os animo a que luego los podáis ver en su contexto y comprobar si lo que estamos viendo qué tan real es, qué no tan real es, ¿de acuerdo? La idea de hoy es, eh, bueno, pues eso, bueno, aviso a navegantes, vamos a ver las dos posturas que no son, digamos, el infierno clásico de un lugar de tormento consciente sin fin. Es decir, en primer lugar vamos a ver el universalismo, un tipo de universalismo, porque hay muchos, pero vamos a ver un tipo de universalismo, vamos a ver algunos textos bíblicos del universalismo, luego vamos a ir al aniquilacionismo, eh, vamos a ir a algunos textos bíblicos del aniquilacionismo y algunas frases de teólogos, y luego vamos a llegar a, a ver unas conclusiones finales. Entonces, yo no voy a dar mi postura, sino que voy a a ponerme en el lugar de un universalista, en el lugar de un aniquilacionista y voy a defender esa postura, aunque luego también voy a ver algunos peros de esa postura y cómo se contesta desde esa postura. Espero que se entienda lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque es un tema muy candente. ¿Vale? Es un tema que para mucha gente resulta mega, ultra, macro, fundamental, porque si el infierno no es un sufrimiento consciente, parece, parece que Dios no es justo. Bueno, vamos a intentar pensar juntos en qué medida eso es así, hasta qué punto eso es verdad y, en fin, hay muchas hay muchos matices que me gustaría presentar en esta tarde, en esta tarde noche. Uh, todo este tema del infierno, comienzo con esta idea, se puso de moda Uh, en 2011, fíjate, la revista Time puso, eh, se hizo eco de la polémica levantada por un pastor, mmm, bueno, bastante mediático llamado Robel, que muchos seguíamos, yo era en 2011, estamos hablando hace nueve años, 25, 26 años, y me encantaba Rob Bell desde los 20 años, había escrito un libro, Belvedelbis había escrito, y se estaba convirtiendo honestamente en el mejor comunicador que teníamos eh, evangélico, honestamente, la verdad es que era un genio, conectaba con los jóvenes, tenía varios vídeos, se llama Numa, eh, muy bueno, pero de repente presenta un libro que se llama Love Wins, Love Wins, el amor vence, y en él, en su estilo, aunque no termina de aterrizar nada, eh, sí que plantea las posibilidades, tanto fue así que el libro se iba a, a traducir, Editorial Vida iba a editar el libro, se tradujo, yo de hecho llegué a tener el manuscrito por razones que no voy a, a contar, pero yo tuve el manuscrito, tengo el manuscrito en español de ese libro, pero no se tradujo porque no pasó, digamos, la el filtro. Eh, Teológico, al parecer, al parecer. La revista Times hizo eco de esto y, de hecho, esto generó eh, bastante revuelo y, a nivel teológico, se escribió un libro contestando a ese libro, que es este que tengo aquí, Eliminamos el infierno, escrito por Francis Chan, que quizá alguno lo conocéis, es un pastor extraordinario, teológicamente eh, muy bueno, muy centrado, muy brillante y le contesta muy, de manera muy correcta, pero dando argumentos teológicos acerca de mati matizando el libro de Love Wings, pero desde, desde el respeto. Además, en Netflix salió una película en 2018 que yo vi, ¿verdad? vamos a ver, tampoco es... Desde un pastor eh, afroamericano que empieza a plantearse estas dudas y, bueno, no está muy bien hecho el guión, ¿vale? Y llega... Pero está basado en una historia real, tengo entendido. Entonces, este tema está como en la palestra y se pone, eh, se pone sobre la mesa y cuando hablamos del Evangelio hay mucha gente que te pone este pero. Sí, pero es que eso del infierno tal... Bueno, vamos a ver. Um, la postura universalista que voy ahora a... A, a defender en un sentido, ¿vale? En un sentido metafórico. Um, esta, esta postura en concreto cree en la inspiración de la Biblia y, que, y no relativiza el pecado, ¿vale? Eh, es decir, esta postura no es una postura en un sentido liberal, es decir, no es una postura que toma la Biblia y dice, bueno, pues esto no me sirve porque no me parece bonito y lo quito, ¿no? Porque si tenemos la postura liberal, entonces apaga y vámonos. La Biblia puede decir lo que nos dé la gana y a lo mejor no hay ni infierno y podemos imaginarnos el cielo con los ojos amorosos y lleno de unicornios, ¿vale? Ahora, esta postura pretende ser honesta con la Biblia, con la revelación, ¿de acuerdo? Eh, Julie Fer... Eso es que lo entendamos, ¿vale? Y esta postura tampoco afirma que todas las religiones llevan a Dios, porque hay universalismos que son en plan de, de Kumbaya y de todas las religiones, todos los caminos llevan a Dios. No, esta postura universalista sabe que Jesús es el único camino, que solo en Cristo hay salvación, que Él es el camino, que la salvación se produce mediante la cruz de Cristo, ¿vale? Uh, si, si somos honestos con el texto. Bien, eh, os dije que... Julifer Guerda, esta, esta auto, eh, autora que, que había seis escuelas teológicas a principios en la iglesia primitiva y solo una, la escuela latina, la romana, que tenía sede en Cartago, creía en el infierno como un lugar de eh, tormento sin fin. Um, ¿Y qué creían algunas de las otras escuelas? Bueno, algunas en universalismo, otras en aniquilacionismo y había ahí un abanico, ¿verdad? Pero vamos a ir a los textos bíblicos que los universalistas usan para defender su postura. Dice Romanos 5.18, y tomad nota, ¿vale? Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Es decir, por Adán. Yo no estaba, yo no decidí por Adán, aunque en un sentido decidí, Adán decidió por mí. Yo estoy en Adán en un sentido, pero yo no estaba allí en ese sentido, pero sí estaba, ¿vale? Pero el texto dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, ¿de qué manera? De la misma manera que Adán. Yo estaba allí, sí pero no estaba. Yo decidí, no, yo no decidí, pero sí decidí. Pues dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y, y haremos más énfasis en esto. ¿En qué medida entonces Adán tiene más poder que Jesús? Es decir, Adán nos, nos manda a todos al infierno, pero Jesús solo puede salvar a unos pocos. Bueno, esto es un, un argumento que utilizan, Pero hay más claridad, en 1 Corintios capítulo 15, famoso capítulo de la resurrección creo recordar, versículos 22 y 23, lo tengo todo aquí apuntado para que no se me olvide, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El universalismo lo que enseña es que al final todos serán salvos. Ahora bien, no sin antes, este universalismo bíblico cree que hay un juicio y que va a haber pues un una paga, es decir, alguien va, pero va a ser como restitutivo, es decir, como que sí que habrá un castigo, sí que puede haber, porque es muy difícil con la Biblia en la mano sostener que no va a haber ningún tipo de juicio, ningún tipo de, 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 de compensación de alguna manera o de refinamiento, ¿vale? Pero que finalmente ese todos es todos, es decir, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, eh, en la versión que que he usado, es decir, el propósito de Dios es restaurar todas las cosas los malos serán ajusticiados sí, va a haber justicia para los malos pero Jesús eh, matiza que terminarán pagando su deuda, fíjate lo que dice Mateo 18 34, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante o el último céntimo, te acuerdas de ese texto Mateo 18 34 hasta, pero, pero lo terminarán pagando y podrán salir cuidado, eh Um, hay mucha, hablan de este fuego, pero es un fuego purificador. Eh, 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15. El día del Señor, y lo puedo decir como predicador decimonónico, el día del Señor pondrá de manifiesto el valor de lo que cada uno haya hecho, pues ese día vendrá con fuego y el fuego pondrá a prueba la consistencia de lo que cada uno haya hecho. Aquel cuyo edificio levantado sobre el cimiento se mantenga firme será premiado. Aquel cuyo edificio no resista al fuego será castigado, a pesar de lo cual él se salvará, si bien como el que a duras penas escapa de un incendio. Esto en nuestras traducciones de, 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 de la reina Valera. Dice, se salvará, pero así como por fuego. Por lo tanto, dudas razonables. ¿eh? Um, el académico John Stackhouse Jr. dice que el infierno se representa como un fuego. Ahora, el fuego en la Biblia eh, tiene estas dos funciones, la de probar... probar o juzgar la naturaleza de algo, destruyendo lo que carece de valor, es decir, purificar, destruir la escoria. De alguna manera, esta postura universalista dice, finalmente seremos purificados de nuestra escoria para poder estar con Dios. Y además, se representa el infierno, lo dijimos en el Nuevo Testamento, en Jesús, Jesús utiliza Gehena, que es el basurero, ¿vale?, uh, y no son las personas las quemadas por siempre, sino su basura, es lo que plantea esta postura. En Malaquías 3, del 2 al 4, el propósito del juicio es una purificación mediante fuego, nunca la tortura infinita, la tortura infinita, que mal suena eso, ¿no? Eh, y luego, Primera de Timoteo 4.10, espero que estéis tomando notas, si estoy yendo muy rápido me lo decís, voy a ver si alguien... Ah, no, estáis muy calladitos, estáis muy calladitos, ¿eh? Entonces, 1 Timoteo 4:10 dice, por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ojo a esto, porque todo tú, tú puedes matizar. Claro, de todos los que, de, el salvador de todos los hombres, bueno, de los que creen, ¿no? Pero es que justamente ahí Pablo dice, mayormente de los que creen, pero también en menor medida de los que no creen, sería la, la parte que rima con, con esto, ¿no? Uh, en fin, tengo muchos apuntes, pero me los voy a saltar porque hay más textos. Uh, pero bueno, sí, vale, los versículos más despacito. Los universalistas perciben que el problema de fondo, lo que creen es que tenemos un problema psicológico, es que muchos cristianos ya no nos sentiríamos tan especiales y exclusivos. Yo sí soy salvo, sí, por gracia, pero al final yo soy más listo que otros, ¿no? Esta es como la postura universalista. Y también piensan que somos un poquito um, macabros, ¿no? porque desear que el infierno torture a otros por siempre um, es desear lo contrario de nuestro Dios, quien quiere que todos los hombres sean salvos, esto es muy importante, y vengan al conocimiento de la verdad, el cual se dio a sí mismo en rescate, por todos. Él quiere que todos lleguen. La intención del comandante es que todos. Esto está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 6. Y también rima con 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿Vale? De todas maneras, este vídeo va a estar después, se va a quedar colgado, así que lo podéis revisar. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Vale? Ahora, eh, pensemos, por ejemplo, en algunos judíos de Auschwitz que sufrieron. Esto eso lo utilizan mucho los universalistas. ¿Qué pasa? Que después de sufrir en Auschwitz, luego mueren y encima al infierno. Esa es la recompensa, es lo que merecían. ¿no? Eh, Dios ha hecho justicia, eso es hacer justicia, ¿no? presentan los universalistas. Por eso digo que quizá puede haber matices. Eh, nosotros creemos que somos salvos sin merecerlo pero millones serán condenados por un Dios que no hace acepción de personas, Hechos 10.34, Romanos 2.12. Um, mucha gente dice, sí, pero entonces Hitler iría al cielo también, eso es terrible, ¿no? Um, pero los que pensamos que Hitler no debe ir al cielo, ¿no? recordemos que Pablo fue perseguidor y torturador de cristianos y se vio a sí mismo como el Hitler de su tiempo. Él dice en Primera de Timoteo, Quiero um, recordar, 4, 12, no, no sé nada, sé, 4, 12 eh, que él es el peor de los pecadores, ¿no? Él vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Él se pone uh, primero. Um, y Incluso un teólogo clásico como William Barclay, que tiene estos comentarios famosos, clasiquísimos, que están en, todas las, en todos los despachos pastorales, esos libros verdes de comentario bíblico, dice William Barclay, el único triunfo final es un universo amado por Dios y enamorado de Dios. Aún así, eh, hay gente que, bueno, la teología del infierno afirma, la teología clásica, que aquellos que rechazan a Dios serán eternamente castigados porque libremente decidieron rechazar a Dios. Eternamente. O sea, en este sentido de infinitamente. Pero Jesús no dijo de quienes lo ejecutaban. De los que mataron a Jesús, él no dijo, estos viles asesinos serán castigados por siempre porque eligieron matar al Hijo de Dios. De hecho, ellos lo mataron literalmente. ¿Qué fue lo que él dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En fin, ahora, estos esta postura universalista cree que solo a través de Cristo hay salvación. Por eso hay gente que plantea, ¿puede haber gracia y arrepentimiento tras la muerte física? Juan 18.8 nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Salmo 139, y hay que tomarlo, esto es poesía, y hay que tomarlo no, no, no al pie de la letra, pero dice... Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, en el lugar de los muertos, hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dentro del contexto de a, a dónde miré de tu espíritu. Hebreos 9.27, muy interesante, dice que está establecido, pero, entonces respondemos desde la postura clásica, está establecido que todos muramos y después el juicio. Es decir, o te arrepientes aquí en la vida o ya está, se te ha pasado el arroz. Vale, pero el texto... Siendo honestos, no dice nada acerca de tener una sola oportunidad de ser salvados en esta tierra. Um... Y además, esto de una tortura infinita, no sé hasta qué punto cumple con la ley de, del talión. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ningún sistema penal condena con torturas infinitas. ¿Vale? Uh, dice Primera de Pedro 4, 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Vale? Y aquí yo ya, ya, apago, apago la luz y me voy, apago y nos vamos. O sea, muertos predicados para que vivan ahora, Dios no nos va a forzar a creer como algunos dicen, el asunto no es que funcione así, sino que lo que la postura universalista dice es que Dios va a esforzarse por persuadir hasta conseguirlo, ¿vale? Um, y al final esa persona es liberada y decide vivir, ¿ok? La justicia... Ahora, mucha gente... Me, 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 sí, pero ¿y dónde queda la justicia? La justicia de Dios en la Biblia. Bueno, lo que pasa es que la justicia de Dios en la Biblia siempre se relaciona, según los universalistas, con la misericordia. Bueno, según yo también se relaciona con la misericordia. ¿Cuál es la aplicación que hacen de esto? Por ejemplo, en los Salmos, en el 7.17, dice Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Ahora bien, pensemos en David. David fue un adúltero, fue un asesino, asesino del marido de la mujer, fue un tal... O sea, se le acumularon los motivos legales de sobra para ser ejecutado. Pero David no alaba a Dios por una justicia como la del infierno, sino por una justicia de gracia y restauración. Como en el Salmo 51. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Entonces, desde otro punto de vista, y voy a continuar, no sé si hay más comentarios, no, estáis muy calladitos hoy, bien... Eh, hablan de la santidad, sí, sí, pero la justicia de Dios y la santidad tiene que tener cumplimiento y demás, porque Dios es santo e infinito, y esta es una, una concepción medieval, y cualquier ofensa contra Él, cualquier pecado, como es contra Él, merece un sufrimiento eterno, infinito. Ahora, este planteamiento, mmm, no solo no está en la Biblia, sino que la contradice, ¿de acuerdo? En primer lugar... Cualquier pecado contra otro es siempre un pecado contra Dios, ¿vale? O sea, uno, la Biblia sí enseña que si yo peco, Pablo, David lo decía, contra ti, contra ti solo he pecado, cuando lo que había hecho había sido asesinar a Urias. Y también lo dice Hechos capítulo 5, versículo 4. Son las escrituras quienes siempre defienden el principio de proporcionalidad de los castigos, la ley del talión de Levítico, ojo por ojo, diente por diente. Jesús dijo que con del mismo modo que juzguéis a los demás, os juzgará Dios a vosotros, y os medirá con la misma medida con que midáis a los demás. Dios no va a castigarnos más de lo que nosotros castigaríamos. Es lo que está diciendo Mateo, capítulo 7, versículo 2. Todo juicio bíblico es proporcional, algo imposible de vislumbrar en la doctrina del infierno como un castigo consciente infinito. Además, en Colosenses 1.20, la justicia bíblica busca arreglar las cosas y en Cristo ha sido hecha la justicia, ha hecho la paz por medio de su sangre en la cruz, Colosenses 1.20, y si afirmamos que Jesús pagó la deuda, que a mí me tocaba pagar, y este punto también es de apagar la luz y marchar, se supone que yo debo pagar con el infierno. ¿Cómo es que Jesús, bueno, esto es lo que comentan los universalistas, cómo es que Jesús no fue eternamente al infierno, sino que simplemente murió en mi lugar? Y resucitó al tercer día. Es decir, él no pagó... Si yo merecía un castigo consciente infinito y él paga la deuda en mi lugar, lo que él hizo en mi lugar fue sufrir y morir. Y estuvo, como mucho, en los infiernos, si ya no ya, no leyendo, ya leyendo lo que es la, el credo, descendió a los infiernos, pero descendió y allí estuvo un par de días o tres. ¿Eso es pagar la deuda? Si yo merezco... Mil años de castigo, Jesús con dos días lo pagó. Bueno, entonces hay, hay otras respuestas, ¿vale? Pero es interesante esta, esta idea, ¿vale? Y luego eh, los universalistas toman filipenses capítulo 2 diciendo que toda lengua confiese que Jesús es el Señor como un aspecto de la salvación. Eh, porque dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Lo que pasa es que no toda lengua confesará que Jesús es el Salvador. Ese es mi pero a esto. Pero, ellos dicen que eso eh, mis rodillas no se doblan solas sin yo quererlo y mi lengua va a proclamarlo obligatoriamente, aunque no quiera, ¿no? Entonces, dicen que Filipenses apunta que todos se postrarán y que todos por eso serán salvos según Romanos capítulo 10, versículo 9, porque toda lengua lo confesará. ¿Vale? Uh, entonces, mucha gente, mucho... Eh, cristiano en el credo, Patricio. Um, dicen que este universalismo no presenta una. Eh, o sea, muchos decimos, ah, presenta una visión bonita, pero entonces, ¿para qué eh, predicar? ¿Vale? Pero sí que implica el universalismo un juicio justo del que advertir. Hay un juicio, los universalistas creen que hay un juicio. De hecho, con la Biblia, estos universalistas que creen en la Biblia como palabra de Dios, habla de gusanos, de llamas, de oscuridad, de abismos, es decir, hay algo ahí que va a ocurrir y lo siguen, ilust lo siguen ilustrando, las o sea, que las consecuencias del pecado no se relativizan, hay en esta vida consecuencias del pecado y también en la venidera, ¿cómo no anunciar que Jesús es el camino? Muchos cristianos dicen que eso apaga el fuego de evangelismo, de la pasión evangelística, y ahí también hay algunos peros, porque hay millones de cristianos que sí creen en el infierno y no evangelizan, o sea, hay gente que cree en el infierno como castigo eterno, y les da igual, y no evangelizan, les da igual que la gente, pensando en su, en su criterio de un sufrimiento eterno, ¿vale? Y tienen a su prima que no cree, y tienen a su padre o a su hijo que no cree, y no están todo el santo día diciéndole, cuidado, 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 cuidado. No lo hacemos de todas maneras. De hecho, hay un porcentaje por aquí que tengo apuntado, el sesenta y tantos por ciento, ahora lo, lo diré al final. Pero, o sea, o sea, ¿qué de los millones de cristianos que sí creen en el infierno y no evangelizan? No es el caso de muchos de nosotros, pues en realidad el universalismo abre las puertas, dicen ellos, a la predicación con gozo porque se libera de la imagen de un Dios perennemente torturador que ahuyenta a cualquier buscador sincero del Dios verdadero. Por ejemplo, piensa en esa madre que perdió a su querida hija no cristiana de 19 años. Para ella el infierno es un mensaje de terror enloquecedor que le quita toda esperanza para su hija y convierte su vida en la peor de las angustias y ahora bien ¿qué hay también siguiendo con esta idea psicológica ¿Qué hay en el interior de quien cree que una vida transformada por dios no es motivación suficiente para proclamar a jesús es decir creas en lo que creas acerca del infierno a mí no me parece que el infierno sea una motivación correcta para nada ni para nadie las serpientes no recuerdo qué autor dijo esto no sé si lutero pero las serpientes también huyen del fuego ¿Eh? eso no significa que amen a Dios, significa que tienes miedo, las serpientes huyen también de, del fuego, el miedo no puede ser un argumento de proclamación, a mi juicio, esto sí lo pienso yo. Uh, Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice, según la traducción uh, a, la lengua actual, a la lengua actual, antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia, por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. En, el, en, el, en, la, en la Reina Valera, el ministerio de la reconciliación. Es decir, estamos para proclamar las buenas noticias. Y hay mucha gente que dice, si no hablas del infierno, ya hablamos la semana pasada acerca de que en las cartas de las epístolas de Pablo, eso ni tal. Por lo tanto, mucho cuidado, porque la proclamación es una buena noticia de que Dios nos libra del pecado y de la muerte. En fin, en cualquier caso, uh, creo que voy a empezar a terminar esta parte por, por el tiempo. Dice eh, 1 Timoteo 4.10, él es el salvador de todos los hombres, aunque a duras penas, ¿eh? como hemos dicho, como por fuego, 1 Corintios 3, versículo 15. Muchos creyentes en el infierno citan a Sodoma y a Gomorra, el fuego, Judas, versículo 7, Mateo 10.15, como el paradigma... Eh, de aquello que les sucederá a los pueblos que rechazan a Dios. Lo que pasa es que el cuadro completo de la Biblia muestra que los pecados de Israel fueron mayores que los de su hermana Sodoma, y aún así tienen salvación, Ezequiel 16, 47, 51. De hecho, lo que sorprende para muchos es que no solo habrá una salvación final para Israel, sino que Sodoma, Gomorra, Samaria serán finalmente restauradas, dice Ezequiel 16. Lete todo el capítulo de Ezequiel 16, dice, tu hermana Sodoma y sus ciudades volverán a su situación anterior. Tu hermana Samaria y sus ciudades volverán a su situación anterior. Robin Parry dice, en este punto, vale la pena echar un vistazo a las profecías de Jeremías contra las naciones, que eso se utiliza mucho, me acuerdo de cuando toda la movida de la guerra de Siria uh, se iban ahí, a decir que había profecías del Antiguo Testamento que estaban cumpliendo ahora en Siria. Y yo decía, ¿y tus hermanos eran creyentes en Siria? Pero bueno, así somos de, de, de malos. Pero había profecías aquí en este libro, en Jeremías, contra Egipto, Moab, Amón, Elam, pero terminan con una promesa de restauración. Jeremías 46, Jeremías 48, Jeremías 49. Ah, es decir, hay lenguaje de, de juicio definitivo ¿Eh? dice Moab será destruido como nación sin embargo restauraré el devenir de Moab en los días venideros voy a destrozar a Elam hasta que haya terminado con ellos, sin embargo restauraré el destino de Elam en los postreros días esta retórica profética de la ira puede hacernos pensar que estas naciones han llegado al final de su camino pero terminan siempre con restauración incluso a egipto que es en la imaginería eh, de israel normalmente siempre el enemigo eh, dice el señor irá imponiendo a egipto castigos saludables que le harán volver al señor que los escuchará y los sanará isaías 19 versículo 22 bendito sea egipto mi pueblo y asiria obra de mis manos isaías también ahí 19 el dios del universo un día hará de todas las naciones su pueblo um, y termino eh, esta parte con Romanos, capítulo 11, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ah, en fin, y Apocalipsis 21, esto puede tener distintas interpretaciones, ¿de acuerdo? Pero Apocalipsis 21, hablando de esta ciudad, ah, andarán en Zulú, los reyes de la tierra traerán a ellos su gloria, eh, sana, sanidad, capítulo 22, a las naciones, Um, sus puertas nunca serán cerradas, Apocalipsis 21, la ley del jubileo, Levítico 25, hay esa sanidad total, también se aferran a esto uh, y finalmente Lucas 15, el padre, ¿no? el, 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 el hijo pródigo que vuelve y cuando él estaba lejos lo vio su padre y lo que revela esta parábola es que, um, bueno, dicen que no hay, o sea, que el arrepentimiento viene en el abrazo del padre, cosa que es verdad, pero utilizan este texto como para eh, darle vueltas. Y um, Neemías 8.10... Eh, su goce que nos fortalece, pero uh, termino con esto. El verdadero poder transformador del Evangelio no procede del espanto, del miedo, sino del amor. Cuando nos encontramos con Dios en su abrazo incondicional del Hijo pródigo, es la bondad de Dios lo que nos lleva al cambio, la bondad de Dios. La pregunta es si todo el mundo ha experimentado esa bondad o la podrá experimentar post-morte. Romanos 2.4 Pues el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque... El temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4, 8 y versículos 18 y 19. Por argumentos como estos, los universalistas están convencidos de que su perspectiva es la que mejor armoniza los textos bíblicos y los problemas bíblicos y morales que el infierno plantea. Bien, vamos ahora a la postura aniquilacionista, ¿vale? Espero que no haya perdido a nadie en el camino. A mí me resulta muy interesante y, bueno... La postura aniquilacionista, al contrario de los universalistas, lo que proclama es que los malos, en este sentido, la gente que sí o sí rechazará a Dios, en el sentido de que si ahora lo han rechazado, quizá después puedan tener cierta luz, pero si no hay manera y, y, y la libertad humana es llevada hasta el final de las consecuencias, cosa que los universalistas no, no es que no crean, sino que creen esta idea de que una, un conocimiento superior hará que la gente termine, amando a Dios. Esto lo pongo en tela de juicio. Pero bueno, los aniquilacionistas lo que dicen es que los malos desaparecerán para siempre tras un juicio y retribución después de la muerte. Es decir, no es que mueren y ya está, sino que también hay un juicio y un castigo. Te estoy hablando los aniquilacionistas también que creen en la Biblia como palabra de Dios. Um, en fin, eh, que, que va a haber un espacio, va a haber un castigo, va a haber una paga, lo que sea, pero finalmente habrá un castigo, va a haber una paga, lo que sea, pero finalmente habrá esta muerte. Mucha gente cree que esta postura es una postura bíblica light eh, y que, por tanto, es falsa. Pero las aniquilacionistas, como diciendo, esto todavía no es justicia, hace falta que sea para siempre, ahí toda santa vida, en fin, vamos a poner en duda esto un poquito también. Y dice los aniquilacionistas, ¿acaso no es suficientemente espantoso ser juzgado y castigado para finalmente desaparecer. ¿Qué tiene eso de suave? Dicen los aniquilacionistas. Bueno, um, deciros que en este libro de Eliminamos el infierno, um, el, el aniquilacionismo eh, queda como una puerta abierta que, tiene, que casa con el carácter del dios revelado de las escrituras, según Francis Chan, eh, que no supone... Uh, un, una distorsión de, 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 de la palabra de Dios y que no tienes por eliminar el infierno. Eso es el infierno. Um, teólogos tan reconocidos como el conservador John Stott, que falleció hace poco, y que cualquiera de nosotros ya hemos escuchado uh, acerca de él, él dice, encuentro el concepto intolerable acerca del infierno y no entiendo cómo las personas pueden vivir con él sin cauterizar sus sentimientos o agrietarse bajo la tensión. Del infierno eterno, de, como castigo eterno y consciente, ¿vale? Esto lo dice John Stow, ¿vale? Que es un tipo um, que empatiza además con el aniquinacionismo, ¿vale? Eh, perdón si se os está quedando, eh, si se os está cortando, en principio no debe, eh, no, debe no debe cortarse. Otro teólogo muy reconocido, que quizá muchos lo conocéis, es F.F. F. Bruce, lo voy a escribir aquí, F.F. F. Bruce y John Stott, ahí lo tenéis, F.F. F. Bruce, que es un mega clásico de comentarios bíblicos que ha escrito, quiero recordar, una historia de Pablo, comentarios de muchos libros del Nuevo Testamento, le confesó por carta a John Stott la aniquilación es sin duda una interpretación aceptable de los pasajes relevantes del Nuevo Testamento, ¿vale? Pero vamos a la Biblia, ¿vale? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, esto no lo, no lo utilizan los universalistas, pero sí los aniquilacionistas, dicen, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, eterna destrucción, no eterno sufrimiento, sino destrucción definitiva, ¿vale? Destrucción, siendo la destrucción la que es eterna, no el sufrimiento, ¿vale? La Biblia habla de un juicio de salvación por gracia y de recompensas por obras de los rescatados por Cristo. Segunda de Corintios 5.10, Hebreos 9.27 y también del juicio y la aniquilación para el injusto. Dos aspectos que no son excluyentes, sino que van de la mano. Para los aniquilacionistas, la evidencia bíblica apunta a que habrá algún tipo de castigo limitado, limitado para los malos pero en ningún caso será eterno según el sentido que hoy nosotros le damos al término. acordaros la semana pasada hablábamos de aionios, eterno, que no podía traducirse siempre o no debíamos interpretarlo como algo que dura de manera infinita, sino que es otro concepto y el término olam del Antiguo Testamento, ¿vale? Um, la Biblia, honestamente, no es clara en cómo serán todos estos procesos del futuro, de, de postmortem, y resulta pretencioso tratar de encajar cada detalle de lo que ocurrirá tras la muerte a menos que ya empecemos a, bueno, de hacer argumentos extra bíblicos, ¿okay? No sabemos cómo será exactamente el tribunal de Cristo, ni sus tiempos, ni el proceso, pero sí sabemos que Dios hará lo que es justo, eso sí lo sabemos. Otro punto importante es que el Antiguo Testamento, según los aniquilacionistas, es aniquilacionista el Antiguo Testamento, y uh, Juan Stamm, hablando del Sheol, y sabéis que si hablamos de revelación progresiva, honestamente... En el Antiguo Testamento, de hecho, eh, la reflexión acerca de la vida más allá de la muerte eh, se desarrolló después, ¿no? En fin, vamos, esto lo, 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 creo que ya lo hablé en otra colina, pero en cualquier caso, el Sheol, el, el Sheol o Sheol, era el concepto hebreo de la tierra de sombras, ¿no? Exactamente el infierno, de, los, de lo que ya no se vivía, ya no se vivía físicamente, era un concepto poco definido, pero no era un lugar de castigo, era un lugar... Pues eh, sería similar al Hades griego, ¿verdad? Job 20, Job 20, Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job 20 dice que los malos desaparecerán para siempre. Salmos 21, 9 o 37, del 20 al 22, que desaparecerán, serán destruidos. Isaías 1.18 18 dice, y el 5, 24 dice que su fin será desvanecerse con el polvo. En el Antiguo Testamento. No hay, no, no se intuye eh, ni siquiera ninguna idea de tormento eterno. Más bien la crudeza siempre recae en, en el que, que va a ser aniquilado, exterminado, eliminado, que se desvanece. Sofonías, capítulo 1, versículo 17, describe en términos aniquilacionistas el día de la ira del Señor. Es en, en el fuego de su celo, será toda la tierra consumida, en un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. bien um... La tragedia es dejar esta vida por causa del pecado en el Antiguo Testamento, abandonar esta vida, la vida, en el sentido de concepto general. Los gusanos y fuego bíblicos consumen un cadáver hasta que no queda nada, no están constantemente comiéndose, acordados de esos gusanos eternos, ¿eh? gusanos que van a vivir para siempre, comiéndose a una persona para siempre, que eso es, no sé, se, se te reproduce la carne. Um, este tipo de fuego también elimina, ¿eh? recordad, que eh, el fuego podía o, o, o purificar o eliminar, consumir, ¿vale? El resultado final del pecado es la muerte, Romanos 6.23. No, no el sufrimiento eterno. La paga del pecado es la muerte, como ausencia de vida. Así que todo lo que no puede durar para siempre se convierte en cenizas y desaparece, ya no contamina, ni ofende, ni hiere. Ahora... Um, si, si fuera un castigo eterno, ¿por qué en las Escrituras nunca se menciona que después de desaparecer hay un tormento sin fin si ese es en realidad el verdadero drama que espera a los malos? ¿Por qué no es mucho más explícito el Antiguo Testamento con respecto a esto? No lo dice. De hecho, si nos vamos a las narrativas fundacionales, en Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3... ¿Cuál, qué, ¿De qué se les avisó? ¿Cuál fue la advertencia a Dan y a Eva? Les dijo, no les dijo iréis al infierno, fíjate, dijo moriréis, moriréis, no tendréis vida. Y esta es la tónica del Antiguo Testamento. Eh, como ya se dijo, no parece que los, escritores, eh, que los escritores bíblicos imaginaran algo más horroroso que dejar de existir. Antiguo no, no concebían una eternidad de sufrimiento, no encajaba con el carácter de Dios para ellos. ¿eh? Por lo tanto, los aniquilacionistas, junto con los textos que, que casan con el universalismo, con estos también hay que pelearse y puede haber, y puede haber cierta armonía. Y si realmente el infierno es, existía, ¿por qué Dios lo ocultaba, ¿no? Porque el infierno es, este infierno clásico es exponencialmente más espantoso que esto. ¿Por qué no les avisó a Dani y a Eva de que el pecado era, era así? Luego tengo un texto del periodo intertestamentario, pero no lo vamos a ver, ¿vale? Voy a centrarme en argumentos bíblicos, aunque también es interesante para el que quiera ampliar qué pensaban en el periodo de estos de los 400 años entre Malaquías y el Evangelio de Marcos o Primera de Tesalonicenses, que es lo primero que se escribió. Pero de estos 400 años, desde que el último profeta de la escritura, de la Tanaj profetiza hasta la venida de Jesús, también hay un pensamiento teológico que se desarrolla. Pero vamos a, al Nuevo Testamento desde la postura aniquilacionista. ¿Vale? En Lucas 13, 4 um, se, bueno, se presenta una mayor perspectiva de lo que es la eternidad y mayor revelación, ¿verdad? Jesús es la revelación última de Dios. Jesús se presenta como el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Volvemos a esta palabra. Pues el que coma de este pan vivirá para siempre. Y en el 11, 26, el que cree en mí no morirá. Y os pido que, que, que tengamos esta mirada virgen, ¿no? De los textos. Y voy, ahora voy a Mencionar textos por el tiempo no los voy a leer, os los menciono simplemente y los apuntáis y los veis y nos peleamos con ellos solos en casa. Romanos 6.23, Segunda de Tesalonicenses 1.9, Judas 7 y Segunda de Pedro 3, del 7 al 12, son evidencias aniquilacionistas si no forzamos su sentido natural, según los aniquilacionistas. Entonces habría que ver el contexto de Romanos 6.23, Segunda de Tesalonicenses 1.9, Judas 7 o Segunda de Pedro 3, del 7 al 12, hablando de destrucción, ¿vale? De la persona que rechaza a Dios en última instancia, ¿vale? Bueno, no los voy a leer, voy a seguir. Más textos de Jesús, Mateo 10, 28. No tema, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, tened miedo de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, literalmente la guiena que ya hemos analizado lo que significa, Mateo 10, 28. Es decir, lo que Jesús está diciendo, en primer lugar, es la pregunta es ¿quién puede destruir el alma y el cuerpo? ¿A quién hay que temer? A Dios, en este sentido, ¿no? No, no está hablando de Satanás, de esta idea del infierno, del lugar donde Satanás vive, es más una, una implementación de la cultura romana, de la cultura griega, de que el Dios del inframundo va a estar ahí gobernando, no, 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 no. Eh, es Dios el que toma esta decisión, ¿no? Más bien, tengan miedo de aquel que puede destruir el alma. Es Dios el que puede decir, hasta aquí, no te conectas con la vida, pues viene la muerte. Um, y es destruir, no mantener de por vida sufriendo. Uh, destruye el cuerpo y el alma de los malos, no solo el cuerpo, ¿verdad? Platón hablaba de la eternidad del alma y... Como el platonismo se, se metió también en la teología, pues ahí hubo cositas que hacer. Pero por el tiempo voy, porque os dije que iba a ser denso, y lo prometido es deuda, pero creo que está resultando muy interesante, por lo menos a mí estas cosas me energizan. ¿eh? Um, todo el ser será destruido desde este texto, desde la postura aniquilacionista, no sé, desde la tuya o desde la mía. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muchos de los creyentes en el infierno argumentan que este versículo, Mateo 25, 46, que tanto la vida como el castigo son eternos. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que eh, el castigo es eterno, la vida es eterna. Pero si estoy diciendo que el castigo es eterno, pero que dura un tiempo, entonces la vida es eterna, pero también dura un tiempo. Si no hay un castigo eterno, como duración sin fin, no hay tampoco una vida eterna sin fin. Ahora, la respuesta sería... Que para comenzar, fijémonos en que el texto completo dice, en primer lugar, en Mateo 25 es esta parábola del rey, de las cabras a un lado, las ovejas al otro, que de hecho que la salvación en este texto es para el que da al hambriento, es decir, por obras, o visita a un enfermo, no tiene nada que ver con, con la aceptación de Jesús y de su mensaje. Los creyentes en el infierno no suelen pensar que estas palabras sean literales, ya que creemos que por hacer estas obras no vamos a ir a la vida eterna. Hay mucha gente buena por ahí, pero en nuestra teología clásica no creemos que por hacer el bien uno se salva. Es ¿eh? parte de los fundamentos de nuestra doctrina. También debemos creer en Jesús como nuestro salvador, un añadido que el texto no dice en ningún momento. Eh, los defensores del infierno son, son los primeros que creen que el relato es hiperbólico y no debe tomarse al pie de la letra. Tampoco las cabras y las ovejas son reales, son personas. ¿no? Es una metáfora evidente de dos tipos de, de personas. El Mateo 25, 41, que viene después de esto, de Mateo 25, 32, 33, habla del fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles, pero se quemarán seres espirituales con fuego literal. Es decir, estamos hablando de simbolismos. Esto es evidente para, para cualquiera. El texto está lleno de retórica y debemos ser cautos a la hora de exigir literalismo solamente a las palabras del relato que nos interesan y desde la traducción a nuestro idioma. Hay que analizar qué dice el texto y qué no dice. ¿vale? Entonces, lo que sí dice, seguro es que las acciones justas e injustas tienen repercusiones en la era venidera y que éstas llevan el sello inapelable del juicio de Dios. Hasta aquí todos los cristianos de acuerdo. Pero otra cosa es afirmar que ambas eras venideras, lo que le pasa a unos y lo que les pasa a otros, de ayonos, eras venideras, ayonos, eternidad, duran lo mismo para siempre, pero eso no lo dice el texto. Es un error pensar, un error pensar que si el castigo no es eterno, entonces la vida del justo tampoco debe ser eterna. Creemos, esto sí que lo creemos todos, que la vida de los justos sí es eterna porque las Escrituras la describen con una calidad y plenitud sin igual, sin muerte. Es decir, lo que Dios nos promete es vida eterna. ¿Y qué es lo contrario a la vida eterna? No es vida eterna sufriendo. Lo contrario a vida eterna es muerte eterna. Además, la vida eterna no, no la disfrutamos después de muertos, sino que Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Apocalipsis 21.4 dice, ya no habrá muerte ni más llanto. La eternidad del justo sí que la vemos en la Escritura constantemente, revelada en 1 Corintios 15, la vida eterna, como algo maravilloso. Proverbios 10, 25, volviendo al Antiguo Testamento, el malo no permanece, más el justo permanece para siempre. El malo no permanece, más el justo permanece para siempre. Ahí mismo en Mateo 25, que es el te texto que muchos utilizan, ya hablamos de la parábola que la gente que cree en el infierno literal, la parábola de Lázaro, el rico y Lázaro, cualquier crítico bíblico, en fin, sostener que no es una parábola es muy complicado con las herramientas de crítica textual que tenemos hoy. Pero la gente que cree, ya hablamos de esto la semana pasada, pero ahí en Mateo 25, eh, ¿cuánto dura entonces el castigo y cuánto la vida del justo? Bueno, Jesús no lo dice y no parece que pretenda dar respuesta a este asunto en ese capítulo desde el punto de vista cuantitativo, no lo sabemos. Pero sí sabemos que aquí el destino de las cabras, ¿vale?, bajo castigo eterno, es la misma expresión de Judas 7 para el fuego que destruyó Sodoma y ya se apagó. El fuego de Sodoma no es eterno, aunque la Biblia dice que es eterno. Se apagó ya, ya pasó. Pero entended el contexto que hablábamos la semana pasada. Y es la misma palabra, el mismo contexto. Y es un énfasis que era moral y cualitativo, no de duración. Además, en Mateo 25, 46, ahí mismo, la palabra vertida como castigo es colasis. Deriva de colazo, no gola golazo, no golazo, no colazo con K. Y es un termo, en término de jardinería referido a la poda, castigo, poda, podar. Así que lo que leemos aquí es un ayón de colazo, una era de poda, que literalmente puede traducirse como un periodo de poda. ¿Y qué se pretende con la poda? ¿Hacer sufrir para siempre al ser podado? Entonces, para los aniquilacionistas, ese tiempo de poda equivale a ser eliminados tras ser juzgados, ¿no? La, separar la paja del trigo, esta parábola. ¿Y quién lo va a hacer? Dios. Le va a separar la paja del trigo. ¿Y qué se hace con la paja? Se quema. No se quema para siempre, se quema y se elimina. Según los aniquilacionistas, paréntesis para los universalistas, será un periodo para corregir al árbol, ¿vale? Ah, eh, volviendo a Platón, y ya comienzo a terminar en estos escasos diez minutos que me quedan, el problema llegó cuando todos estos textos, ¿vale? Eh, o sea, en los años más cercanos... Eh, a los autores bíblicos, siglo II, siglo III, siglo IV, incluso siglo V, recordad que la doctrina del infierno como castigo consciente sin fin se da en el siglo VI. En los primeros siglos, eh, una gran parte de los cristianos no creían en el castigo sin fin que hoy domina el cristianismo occidental. El problema llegó cuando todos estos textos comenzaron a leerse bajo el influyente platonismo, que decía que el alma humana debía ser necesariamente inmortal. Es una idea griega, el alma es inmortal. Claro, esto choca con el texto de que el alma será destruida de los evangelios. Entonces, um, esta presunción filosófica del ser que nunca desaparece, se arraigó de esta, de esta idea, se arraigó la necesidad de un castigo sin fin para los injustos. Más que una destrucción. Las imágenes grecorromanas de un tormento eterno del inframundo salpicaron el judaísmo y al cristianismo ya desde el periodo intertestamentario entre los testamentos, pero finalmente llegaron también a... Aquí. Hasta Tomás de Aquino no fue quien asumió que toda, el alma, toda alma es inmortal, el doctor de la iglesia, y que debe sobrevivir para siempre a la muerte del cuerpo. Ahora bien, hay un texto precioso. Uh, bueno, por esto según los aniquilacionistas, perdón, eh, esto es filosofía antigua y no la revelación bíblica que hemos visto y que nos muestra un Dios más compasivo que el de las terribles torturas eternas destinadas a millones de individuos. Solo durante un momento dura su ira, dice Salmos 30, versículo 5, solo durante un momento dura su ira, ira pero su favor dura toda la vida. Así que, bueno, en síntesis... Estos serían algunos argumentos que podría exponer un cristiano aniquilacionista típico. Así que, bueno, he intentado acercarme al texto, ya perdón, a las posturas y a los textos desde un punto de vista universalista, un punto de vista aniquilacionista, de la manera más empática posible. Y ahora, una reflexión final. Y voy a terminar antes de tiempo, así que... Eh... La pregunta es si puede haber un abanico eh, teológico dentro del cristianismo donde honestamente todos podamos eh, caber. Yo la semana pasada dije cuál es la postura en la que, eh, en la que teológicamente, por una cuestión de honradez intelectual, me sitúo eh, y veo, veo bastantes complicaciones. Mmm, en el universalismo veo menos en el alquilacionismo, pero siempre también con un periodo entiendo que el infierno existe en un sentido sí o sí ¿vale? la guena um, pero creo que debemos dejar de confundir unidad con uniformidad ya lo decía San Agustín en lo esencial en lo esencial eh, en lo esencial unidad ¿no? y en lo periférico eh, pues caridad. Um, y que creo que podemos tener matices dentro de un criterio bíblico, bíblico, porque esto se trata de ser bíblicos, cuidado con esto, y, y las posturas que he propuesto de hecho pretenden ser bíblicas y de hecho defienden las cinco solas de la reforma. Mucho cuidado. Uh, todos somos hijos de nuestro tiempo, obviamente. Um, algunos datos, una encuesta de Barna Group, que hacen este tipo de, de estudios en Estados Unidos, la mayoría de los cristianos evangélicos, el 60%, desconecta de la Iglesia después de cumplir los 15 años porque la Iglesia resulta hostil para los que dudan. Y todos hemos tenido dudas en este tema de alguna manera. Todos, a veces, de alguna manera oculta o tácita, nos preguntamos, ¿será esto así? ¿será esto de esta manera? Y es importante que abracemos, que alberguemos... Eh, que alberguemos, um, que permitamos la duda, la reflexión, desde la honestidad. Yo, mira, tengo aquí no sé cuántas páginas aquí de, de apuntes y otras tantas eh, la semana pasada y, 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 en fin, he llegado a mis conclusiones y sigo aprendiendo, sigo matizando y, y obviamente, esto no es una apologética del absurdo o, de la, o del desconocimiento, pero sí una humildad, debemos acercarnos con humildad a... Um, eh, me gusta leer a Bakú por ejemplo, cómo Dios respeta su duda y vive lleno de incertidumbres teológicas. A no, no tiene... O sea, hay, hay mucho de... de, de, de eh, hay, hay mucho de especulación. ¿eh? Eh, cuando, o sea Una cosa es el significado y otra cosa es el significante. La palabra infierno es un significante, pero ¿qué significa? Bueno, cuando te vas al texto bíblico te das cuenta que hay, hay una riqueza, hay algo ahí, pero, y podemos decir algunas cosas, pero hay otras cosas que... No podemos decir, no sabemos en realidad. ¿no? Um, debemos acercarnos desde la honestidad y buscando el rigor del contexto bíblico más allá de tradiciones y devenires históricos impositivos y sería muy enriquecedor discutirlos desde la Biblia como punto de partida, que es lo que se ha pretendido eh, hoy y la semana pasada. Y tenemos que ser conscientes de que somos intérpretes de la Biblia todos, ¿no? Muy condicionados por épocas, lo he dicho antes, tradiciones, concilios, cultura, recursos, experiencias personales o colectivas. Y negar esta realidad eh, sería afirmar que el resto de las 33.000 denominaciones cristianas están equivocadas y que solo los míos enseñan la sana doctrina. A mí eso me resulta demasiado pretencioso. Y creo que la lección que aprendemos de la Biblia y de la historia humana es que necesitamos mucha sabiduría y humildad para gestionar dónde colocar las líneas rojas. Y que necesitamos mucho amor, ¿eh? Primera Corintios, capítulo 13, no se escribió para las bodas, sino para gestionar justamente esta convivencia en la disidencia. Yo soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas, y había énfasis diferentes, ¿no? Y por eso Pablo escribe Primera Corintios 13, ¿no? Um... Todas estas evidencias bíblicas eh, dan para pensar y para ser prudentes y hay traducciones que parecen afirmar que los injustos serán castigados por siempre, traducciones. Pero hay otros que parecen apuntar a la destrucción total de los malos y hay otros textos que dan a entender que finalmente, de alguna manera, todos, la pregunta es si todos es, todos los seres humanos o todos los que no hayan sido aniquilados, se arrepentirán y serán salvados. ¿Vale? Todas estas posturas que tienen en común acerca del más allá asumen la existencia de un juicio perfecto que solo Dios sabe cómo será y cuánto durará. Pero no sería justo afirmar que las otras dos posturas, con sus más y con sus menos, uh, no se están tomando en serio la Biblia. ¿vale? Sería hacer un ataque a dominem. ¿Eh? eh estas dos visiones teológicas que acabo de presentar hoy, eh, como alternativa al tormento sin fin, creen que la Biblia está divinamente inspirada y que Jesús es el Hijo de Dios, que Él resucitó y que nos salva por medio de la cruz. Esto tenemos en común. Ahora, hay que tirar del hilo y qué significa esto y qué necesidad había de la muerte de Cristo en la cruz. En fin, hay muchas cosas que se escapan de esto, pero a nivel de apologética, y en estos tres minutos que me quedan... Eh, este tema es un tema eh, sensible para mucha gente y que Dios nos dé sabiduría para saber cómo acercarnos si sale este tema. Porque al final el temor, vuelvo al tema de las serpientes, las serpientes también huyen del fuego, pero hoy en día la gente se revela ante el fuego. Ah, pues sí, pues, bueno, si es ese Dios tal, pues no quiero a ese Dios, porque lo pueden temer, pero la Biblia lo que nos quiere enseñar, es lo, lo que Jesús vino a enseñarnos es amar a Dios. Uh, sin saltarnos la verdad, la verdad y el amor y en esa tensión de verdad y amor está Cristo crucificado y, y, y yo, yo, yo me gustaría como muchas otras cosas ¿no? que el infierno no existiera no lo sé pero esto no se trata de mis gustos personales y soy, soy consciente de que, de que soy hijo de mi tiempo y por ser hijo de mi tiempo hoy en día los teletavis es lo que está de moda y y lo que está de moda no es Dios es amor, sino el amor es Dios. Y eso me influye. Pero he decidido no dejarme llevar por lo que yo siento, sino por la revelación. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Bueno, y al final, ¿sabes qué pasa? Que el 66,5%, o sea, dos terceras partes de los evangélicos en España no comparten su fe. Y pueden creer en el infierno, pueden creer en lo que les dé la gana. Uh, pero creo que necesitamos eh, eh, despertar nuestra compasión y nuestra, nuestra hambre por predicar y luego en estos temas que hay grises yo siempre digo eh, si Dios qui quisiera habernos dado un tratado de teología un manual de instrucciones, de teología sistemática Él no lo hubiera dado no lo hubiera bajado del cielo, pero no lo ha hecho lo que nos ha dado es algo más creativo más dinámico, más vivo llena de historias, de experiencias, narrativas enseñanzas que nos ofrecen las suficientes respuestas para vivir una vida llena de amor, fe, esperanza, compasión. Y también nos anima a soportarnos los unos a los otros, Colosenses 3.15, que es algo esencial en estos tiempos. Um, y finalmente, 1 Corintios 13.12, ¿no? después de hablar del amor, ahora vemos confusamente, pero como por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Y ese Dios que salva, salva de algo, de algo nos tiene que salvar Jesús y de algo grave. Eh, nos salva del pecado y de la muerte, dice el texto, y ha venido a darnos vida eterna, sentido, propósito, cosa que no dan ninguna otra cosmovisión uh, honestamente. Y, uh, y en fin, creamos lo que creamos, es importante que tengamos este celo por predicar las buenas noticias de un Dios que está por salvar, por dar vida, y cuyo final es un final feliz. Um, Así que, bueno, y luego los libros... Eh, hay, hay un libro que escribió David Burt que quizá lo podamos eh, encontrar en Amazon y ahora lo buscaré mientras eh, vamos a dejar un tiempo de preguntas. Eh, un libro que escribió David Burt, En el umbral de la muerte, una perspectiva cristiana sobre la muerte y el más allá. Es muy interesante porque, um, honestamente, no lo he revisado para, para, este, para este tema, pero recuerdo uh, lo que dice y, 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 y plantea cosas muy interesantes, ¿no?, um, que, que os animo a leer, es un libro muy cortito, 100 páginas y, y bueno, no es muy grande, y os lo recomiendo, en el umbral de la muerte, David Burt es un hermano, ha predicado en esta iglesia, ha escrito muchos comentarios bíblicos eh, del Nuevo Testamento, del Antiguo también, es un exégeta extraordinario. Ah, así que, ah, bueno, es este, y eliminamos el infierno... De, de Francis Chan, también muy dialogante, muy interesante. Y luego, pues, si tenéis alguno más por ahí, fantástico. Por mi parte, yo ya he terminado...